0: Nuevamente nos encontramos en otro episodio de Diálogos Podcast. Esta vez vamos a tocar un tema que es clave para comprender a la historia argentina en todas sus variantes. La economía, la cultura y cualquier constructo analítico que quiera hacerse. El peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¿Por qué surgió el peronismo? ¿Quién fue Juan Perón? ¿Quién fue Eva Duarte? ¿Qué fueron las derivas del peronismo? Pero, más que nada, realmente tratar de comprender qué fue eso que John William Cook llamó el hecho maldito del país burgués. Beatriz Arlo hace unos años comentó que para comprender a la Argentina hacía falta comprender el peronismo, es decir que no comprenda el peronismo no comprenda a la Argentina. Es un fenómeno único. Existen movimientos que son comparables a esto que sus simpatizantes suelen enarbolar como una especie de orgullo argentino. Estos temas entre muchos otros discutimos con el politólogo Vicente Palermo. Soy Facundo guadaño y esto es Diálogos Podcast. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en otra emisión de Diálogos Podcast, esta vez junto a Vicente Tito Palermo, como quiera que, que le diga, el reconocido politólogo argentino. ¿Cómo estás, Vicente?
1: Bien, bien, muy bien. Dentro de, dentro de lo que puede estar en estas condiciones eh, humanas, sociales pero bien, bien. ¿Y ustedes?
0: Todo bien, todo bien. 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 Bueno, eh, Vicente, estás trabajando en un nuevo libro, ¿no? Eh, ¿Nos puedes adelantar un poco?
1: Sí, este, en realidad el libro está terminado. Eh, lo que ahora estoy haciendo es eh, interactuando con la editorial en la tarea de edición del libro. Es una, eh, una mirada minuciosa y crítica del texto, que no tiene que ver con los contenidos, eh, ni con las opciones narrativas, eh, tiene que ver con, eh, bueno, de repente puede tener que ver hasta con la ortografía, pero sin duda con la gramática, eh, sin duda con la claridad mayor o menor de algunos párrafos de la presentación de algunas partes, todo lo que lo que hace a la organización más literaria del, del,
2: del texto. Eh, ¿Sobre qué es el libro? ¿Cuál es el, el título del libro?
1: El, el título del libro es eh, La vida breve de Dardo Cabo. Eh, el subtítulo todavía no lo, no lo sabemos, por ahora tiene un subtítulo provisorio y que no sé si va a quedar, está por verse, que es eh, bi eh, Biografía y política en una Argentina del siglo XX. Y el tema del libro es, es una novela con gran dimensión histórica y biográfica. ¿No? Entonces está centrada en una, un personaje existente, que es eh, Dardo Cabo, que no es muy conocido, eh, fuera de los ambientes políticos, históricos, digamos, vinculados al, al, peronismo, de, al peronismo en general, digamos, no. Este, pero que es una figura muy interesante y que a mí me pareció que valiera, valía la pena examinarla eh, más en, en detalle y darle un tratamiento literario, no biográfico, no es una biografía, no es una novela, y tampoco es una novela histórica en realidad, pero es una novela que tiene una enorme dimensión histórica.
0: ¿no? Me, me gustaría presentar un poco a Dardo Cabo, que fue eh, un militante peronista que estuvo siempre eh, dentro de una insurrección armada, ya sea en Tacuara, o inclusive la izquierda peronista, ¿no? Este también. Vicente, o, o me estoy equivocando.
1: No, no, yo te diría que no, que no te estás equivocando si bien, digamos que la insurrección armada quizás sea una cosa muy específica, pero eh, cabe dentro de un, un tema mucho más amplio que tiene que ver con eh, la violencia política. Y sí, sí, sí. él siempre estuvo a un lado a la, a la violencia Aún su primer paso militante no fue no fue Tacuara, fue la resistencia peronista Indudablemente en la, resista, la resistencia peronista tenía un componente de violencia Y después, eh, bueno, Tacuara de un modo u otro estaba próxima a la, a la violencia Si no la ejercía a veces, eh, de hecho sí, la ejercía y después las distintas organizaciones en las cuales él participó, que pasó por varias, y fundó una inclusive con otros, y termina en Montoneros.
2: Sí, hacemos un poco, charlamos un poco sobre esta organización Tacuara, si no me equivoco fundada por Joe Baxter, ¿no? ¿Por Joe Baxter no, y no. por Jacques de Moyer?
1: No, Tacuara fue una organización en la que Joe Baxter, siendo muy joven, muy joven, Participó, tenía, digamos, eh, menos de, de 20 años, ¿no? No, no llegaba a tener 20 años, y bueno, participó un tiempo Pero no la fundó él, eh, en realidad fue fundado por un grupo de gente que venía del nacionalismo católico De la, de, de la, de la derecha católica más integrista, digamos y, como no podía ser de otra manera, eh, fue un semillero de, de, de cuadros y de militantes de muy diversa trayectoria posteriormente, digamos. Pero el núcleo, la fu el, el fuerte impronta del, eh, del, del nacionalismo de,
2: de, de derecha católico. ¿no? ¿Tuvo como ideólogo al, al nazi Jacques de Moyen?
1: Eh, no. No, no, no. Eh, Vos te referís a Jaime María, Jaime María de Mayer. Eh, no, no como ideólogo... A... No, no,
2: a Jacques de Moyer, el antropólogo nazi que había sido voluntario de la CSS, que, Perón, que en la época del peronismo había venido a Argentina y había dado clases de, de antropología aria.
1: Pero ese, es, sí, estamos hablando de la misma de la ah. misma persona. De Mayer, eh, estamos hablando de la misma persona, que en realidad antro, no importa, pero era sí, fue un eh, colaborador de la CSS, este, pero no, no tuvo ninguna vinculación um, directa con, con Tacuara. Él en realidad, después se vincula, se vincula a determinados grupos peronistas, en esa época que la verdad es que es laberíntica, es una red, digamos, de vínculos eh, y, de, y de interacciones, un tejido sumamente denso, tupido, hincadísimo. Y él, eh, sí, tiene una, una relación, yo diría que no, no tiene una, una relación directa con Perón importante, pero tiene una relación con ciertos sectores del peronismo ortodoxo. Sí, sí, sí. Y da clases. Termina dando clases, bueno, termino, da clases en la, la llamada escuela de conducción peronista. Bueno, tiene, un, tiene dos o tres libros, tiene un libro, casualmente yo lo tengo, me lo obsequiaron hace unos cuantos años, este, que es una especie de... Una rareza de difícil
2: de conseguir, me imagino, ¿no?
1: Sí, 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 que es imposible conseguir un diccionario de sociología. Bueno, eh, pero no, él, yo diría que... Tocaban más o menos las mismas melodías, ¿no? Eh, con arreglos diferentes, con Takuara digamos, ¿no? eh, ¿Y a qué se dedicaba
2: este grupo Takuara? ¿Cuáles eran sus actividades?
1: No sé si tiene mucho sentido hablar ahora de él, de, 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 del grupo, pero rápidamente ba, ba, Básicamente era un grupo de acción, era un grupo eh, que se concebía como revolucionario ¿no? Y desde un punto de vista subjetivo lo era eh, porque realmente creía en, en eh, la insurrección y el levantamiento político-militar para cambiar sociedad, el orden social, y eh, yo diría que en ese sentido era bastante próximo a lo que puede ser, puede ser eh, digamos, el nacionalismo falangista eh, español, ¿no?, y era un grupo de acción, era un grupo que, digamos, tenía el, tenía un mentor, que era el padre de Membiel, que es prácticamente el fundador, no, no digo que solo, pero uno de los fundadores, y este más importantes. Y el propósito de, de, de ellos era ganar a la juventud para el levantamiento, para la, la, la insurrección, digamos, en la cual creían.
0: ¿Cuánto de toda esta eh... ideología permeó en Malvinas? Hago esta pregunta porque existen movimientos como el Proyecto Segunda República, que es una especie de partido político joven, en el cual reivindican al padre Membiel, eh, reivindican a Tacuara, y a ciertas, ciertos tentáculos farangistas, inclusive hasta, hasta en Bolivia. Varios de los excombatientes de Malvinas son nacionalistas e integristas, ¿Cómo podrías? ¿Hay alguna relación, aunque sea débil, entre esto, estos movimientos católicos de Tacuara y, y la Guerra de Malvinas y sus derivas?
1: Bueno, de la Guerra de Malvinas de 1982, eh, yo diría que ahí era algo muy, digamos que, hablar un rato largo, creía que te referías... A la, a la, a la a, a, digamos, el eh, secuestro de un avión y el desembarco forzado sí, sí, sí. Eh, de 1966, ¿no? De la guerra sí, de Malvinas. Sí, sí. No, no, no. De la de Malvina.
0: no, no, sí. no. Me refiero a, a ese hecho y a las derivas de Malvinas. Por ejemplo, eh, a Zeyn dentro de la órbita política, Aldo Rico dentro, dentro de la órbita política, los Carapintadas, ese tipo de cosas. Yo le restaría
1: bastante entidad a. Todo eso en el sentido de que eso es... Eh, a ver, eh, en 1963 más o menos, la verdad que no... no 63, 64, 65, 1964, ahora no lo, no lo recuerdo, pero se crea el Movimiento Nueva Argentina, y el Movimiento Nueva Argentina lo fundan... Varios militantes que todos tienen 21, no, no antes, 1961. Todos tienen 1961. Un segundo movimiento, y es un movimiento, es, ya es parte del peronismo, es parte de la historia peronista. Ya están en el peronismo, claramente. Han optado por pertenecer al peronismo, algunos con más duda, otros con menos, algunos, para algunos de muy bien de familia, para otros no, pero ya no, ya han sido capturados, podría decir, este, incorporados a eh, lógica de la militancia peronista de, de época, ¿no? y, y ya eh, lo que va a suceder en el 66, que es la toma de el, el Seguro del segundo avión, ¿no? Y el desembarco en Malvinas, es un capítulo de la historia, peronista, no es un capítulo de la historia del nacionalismo de derecha. ¿Me entienden?
0: ¿Por qué? ¿Por qué sería un capítulo, de, ¿por qué sería un capítulo de la historia peronista?
1: Bueno, porque ideológicamente, ideológicamente el peronismo tiene sectores que eso lo ven como una cosa necesaria y justa y un golpe político muy importante, muy importante para, para la proyección de la lucha que el peronismo está liberando. Eso es indiscutible.
0: ¿Y por el otro perdón, lado... Perdón, pero ¿qué sectores del peronismo? Porque si no estamos hablando como en abstracto y, que, y queremos dejar bien en claro, ya que este podcast busca también introducir a mucha gente dentro de la historia del peronismo. ¿Qué sectores del peronismo avalaban al Movimiento Nueva Argentina?
1: El Movimiento Nueva Argentina era un grupo pequeño. Era sí. un, grupo, un grupo pequeño que tenía, de alguna manera u otra, cierta protección por parte de eh, sectores sindicales. Por ejemplo, la Unión Agraria la cual, con la cual Darro Cabo tenía mucho vínculos, tenía mucha relación Entonces, dentro de lo que puede ser la lógica de la lucha política El movimiento naval argentino era una pieza, era un... Yo diría que no era, no era mucho más que un peón dentro del tablero ¿Me entendés?
0: Claro, claro, pero ¿quién, ¿quién le daba bueno. el aval? Perón, Bandor, ¿quién era el que le daba el, el aval?
1: No, al Movimiento Nuevo Argentino no le daba nadie, nadie el aval. El, el, el respaldo logístico, el respaldo de alguna manera político, cierto respaldo político, sí se dio bandor. Se dio okay, bandor, sin duda bandor. bandor. Claro. Pero no estaba ni enterado, o podía estar enterado, pero no tocaba eso para nada, dejaba ser, dejaba no era cuestión de... de metiéndose en lo que tenían o no, lo que querían o no querían hacer estos muchachos entonces eh, era por un la, en un plano era era parte de la de la de la lucha política peronista y en otro plano el plano ideológico por supuesto que el tema Malvinas ya en ese momento maduraba con cuestión la cual se podía hacer una reivindicación nacionalista y peronista ¿Me entienden? Entonces, ese movimiento fue un movimiento eh, bastante pensado, no fue, yo diría, una entrega eh, al martillo ni nada por eso, sino que fue un movimiento bastante bastante pensado, bastante reflexionado. Bien o mal, eso es otra cosa, yo digamos, tengo una visión sumamente crítica de, de, de todo eso, pero no estoy, no estoy hablando desde mi visión crítica. Estoy tratando de comprender un, un proceso. Y después estaba qué cosa? La importancia de lo que po lo podía ser el ejemplo revolucionario, el ejemplo de la entrega, pero no de la entrega al martín, no de la entrega sacrificial, la entrega a la lucha, el ejemplo de la entrega a la lucha. Entonces, el, el movimiento argentino lo hace con una expectativa. Que va a ser parcialmente cumplida de lo que se podía hacer de una acción eh, propagandizadora, Pero propandizadora no tanto de sí mismo el propio peronismo que decían, bueno, la verdad, la verdad es que estamos perdiendo y vamos a seguir perdiendo, nos están dando un plazo tras otro, no vale la pena continuar. Entonces, eh, y había una desmoralización, sin duda había una desmoralización. Y este tipo de acontecimientos contribuyó, como otros, a una especie de violencia estética, violencia estetizante, digamos. La violencia estetizante tiene una, una pregnancia muy grande, tiene una capacidad de atracción muy, muy grande, ¿no? Y ellos, de un modo u otro, eso entendían.
0: ¿Y qué impacto tuvo esto? Porque en realidad fue, una, fue un acto fallido. Eh, fue un fracaso absoluto, ¿no? Recordemos que eh, el secuestro del avión y el desembarco en Malvinas fue un acto patético del nacionalismo, no tuvo ningún éxito político, pero quizás a largo plazo sí.
1: Eh, tendrías que tratar de entender la, el, el contexto histórico y en, en la época, plantar una bandera por dos días, y hacerla planear en las Malvinas, ¿no? por una mujer, que fueron capaces de tomar un avión y todo lo demás, tiene un, un componente que no, oh, no, me, no me tomes a mí por eh, predicador de eso, ni alador ni de eso, pero tiene un componente para su, en su época de heroicidad, de ejemplo heroico, que... Eh, Está más allá, está acá, lo que puede ser el supuesto o, o real fracaso. Porque la verdad, a ver, yo trabajé bastante sobre el tema y, y me ingresé bastante, en, en, escudriñé bastante. A la conclusión que llegué es que hubo una, una especie de acuerdo tácito por parte de los que fueron de no discutir los motivos cada uno tenía eh, para ir. ¿Qué expectativas tenía cada uno? Si alguno, uno tenía la expectativa de, de plantar la bandera y volverse, si otro tenía la expectativa de, de dar una lucha violenta, otro tenía la expectativa de que el gobernador se iba de las, de las islas se iba a rendir, otro tenía la expectativa de que los isleños eh, les iban a abrir la puerta, no sé, había, ok, y okay, esto es muy importante, me olvido, importante, iba a haber una extraordinaria repercusión en el continente. Uh -huh. Y en el continente hubo repercusión, pero fue una repercusión muy limitada. Fue una repercusión de unos días, a través de los diarios, de la prensa, de los medios, que hablaron mucho del asunto, publicitaron mucho el asunto, pero ciertamente no fue la, la repercusión que yo creo que, dado cabo, esperaba, o que otros esperaban. Ahí se sintieron un poco como que los dejaron en, eh, en el del eh, pincel, para decirlos de alguna claro, manera. Claro. Entonces, hablar de que fue un fracaso patético, bueno, lo de patético corre por cuenta. Yo te podría decir que todo esto es patético, pero no me interesa. La verdad es que si fue un fracaso habría que fijar cuáles fueron los objetivos que no se lograron. Y eso es un poco gelatinoso, ¿me entendés? Es un poco difícil de, de decir. Y el grupo quedó como una parte, un capítulo, un capítulo de la historia peronista, y eso, eso fue importante para Dardo a Cabo, porque Dardo a Cabo quedó como un, un personaje más o menos legendario, más o menos mítico, no y que eh, porque había en cabeza, había sido el jefe de este movimiento que tenía componentes, yo diría, que de, de, de innovación, ruptura, como por ejemplo que la, la que había una mujer eh, entre los militares, que era la compañera de Dardo, ¿no? Dardo Cabo, Entonces, eh, y todos jóvenes y, y en principio todo eso quedó. Eh, tras un Tanto no de Luina Sino de humo En el sentido de que eh, Nunca se, no se sabía quiénes, quiénes habían apoyado Cuánto y quiénes No, bueno La eh, unión novela metalúrgica Por cierto, por mucho menos de lo, que, de, lo que, de, lo que, de lo que ellos esperaban Entonces Te quiero decir Es un Es un poco eh, es difícil interpretar este episodio sin incurrir en el anacronismo, digamos. se también incurra en el anacronismo, por más que trato de evitarlo. Pero decirle, bueno, fue un fracaso o, eh, o fue un éxito, es un poco anacrónico, porque a mí me parece que el episodio, la verdad, no fue ni un éxito ni un fracaso, fue un episodio, un episodio... Un, eh, ellos sí ellos resolvieron hacerlo, pero fue un acto de voluntad. que no, la reflexión no les alcanzó para determinar objetivos. Se dieron cuenta que si determinaron objetivos era peligroso eso, para ellos mismos, para definir el centro de la acción. De un modo vos eso, ¿me entendés? Intuyeron que eh, definiendo objetivos podían eh, caer en una trampa en relación al de la acción. Y el señor de la acción después, lógicamente, se lo dieron después, un triunfo, se plantó la bandera, excepción mínima la de un, un eh, aviador argentino-irlandés, de, 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 que no es casual que haya sido irlandés, no Dejó, estuvo cinco minutos en las islas, Creo que dos veces, no me acuerdo, pero bueno, es, la cosa es que, eh, eh, de hecho fue la primera vez, y, y hicieron el, hacia afuera, hacia afuera, hicieron el, bueno, nosotros hicimos lo que pudimos, nos jugamos la vida, eh, nos jugamos la vida y conseguimos eh, poner en cuestión todo, poner en cuestión la, la, la dominación británica, poner en cuestión... Eh, a la dictadura militar que no defiende las Malvinas, no lucha correctamente por las Malvinas y mostrar el camino, mostrar el camino con este ejercicio que no lo llamaron violento, lo que sin duda era. sin duda tuvo mucho de violencia, digamos, no, en un avión con pasajeros no, violenta, ¿sí? entonces, pero no importa, no voy a eso. El, el la, hacer cambiar la bandera fue un triunfo. Un alto, nivel de estética, un alto nivel de violencia estética, y es un triunfo retrospectivo, es un triunfo retrospectivo, eh, es una, un ejercicio anacrónico de interpretación de historia, yo ya bien concebido, eh, ¿por qué bien concebido? Bueno, porque ellos... Dos cosas que yo lamento que las, que las hayan logrado Por cierto, las, 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 las lamento bueno, Le dieron al, al peronismo un componente de nacionalismo territorial Reforzaron el componente de nacionalismo territorial del peronismo Reforzaron el, compon, el componente malviero y nacionalista territorial de la argentina, De la cultura política argentina Ni una ni otra me gusta pero no
0: estoy discutiendo qué me gusta a mí o no, estoy tratando de comprender qué pasó. Pero justamente tra tratando de comprender qué pasó y sin caer en anacronismos, vamos a partes cronológicas. Vamos a 1919, vayamos a la, a la Semana Trágica. Eh, hay libros como los de Mircía Peña y Osvaldo Bayer que señalan que Perón estuvo al frente de un pelotón que ametralló obreros. El mismo peón que después va a reivindicar la lucha obrera desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, mientras era ministro de guerra, parece que se cargó a algunos obreros. ¿Cuál es la realidad histórica, Vicente?
1: La realidad histórica eh, probablemente no exista. Eh, yo lo que por un lado te puedo decir es que en términos fácticos no sé si Bayer o... Eh, los otros que sostienen eso tienen razón Pero la verdad es que no me importa mucho Porque eh, si Perón era un militar Y eh, estuvo en la, en la represión de trabajadores eh, 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 Sublevados, subversivos eh, Por el peligro rojo en Hablando todo entre comillas, ¿no? Por favor eh, durante la semana trágica no me extraña que él haya dicho, bueno, para mí defender a la patria pasa por acá. ¿Por qué digo esto? Porque eh, el, el, no tenía ninguna energía obrera, lo que, lo que tenía Perón era un hombre de orden, pero nació en 1895 y en 1919... Si no me equivoco, tenía 24 años, y por probablemente fuera un teniente. Entonces, Perón era uno, un hombre eh, formado en la cultura militar y en la cultura del orden. El componente obrero de Perón viene mucho después, y eh, no, no le cambia para nada este molde de ser un hombre de orden. ¿A qué me refiero con ser un hombre de orden? Me refiero a la idea, que él, la idea que él tiene y que después va a llamar comunidad organizada. O sea, una idea de Estado, una idea que las fuerzas sociales dejadas a su aire, dejadas a su libre accionar, son disolventes, son disolventes del orden. No hay orden, política, y la política es la política de Estado, la política... La condición del Estado, el, es el Estado el que puede conducir sectores que potencialmente pueden estar en conflicto. Que no, no hay un orden natural, no hay un orden, un orden que, que se da por sí solo en la, en la, en la sociedad a, a buena de Dios, digamos. Ese orden depende del Estado. Entonces, vieron en un hombre Estado y de orden. Sí, esto es lo que llamaba conservador fascista, yo creo que no sirve de mucho, pero era ciertamente eso. Y entonces, como hombre de orden, tenía una visión del problema social que, lo, que seguramente fue con el tiempo, porque debe haber pasado, era inteligente, debe, era, inteligente era, un, era un tipo que pensaba, y debe haber pasado de una visión seguramente realidad el problema social, como el problema social es el libro rojo, digamos, al, al, la única respuesta que hay que dar es una respuesta policial, o en todo caso militar, ¿no? Debe haber pasado a lo largo de las décadas hasta arribar al GO eh, y al a, 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 a GO en 1943, como... Un hombre que entendía que tenía que dar una respuesta al, a, 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 al, al tema social, que, que había que una respuesta activa, había que salir al encuentro de eso, y que esa respuesta activa no podía ser puramente represiva. Es más, veía que una respuesta activa e inteligente podía hacer innecesario lo represivo. Podía dejar de... de dar respuestas represivas. Pero, pero, pero que creía era un hombre que, cre, que, que creía en la democracia, era un hombre que creía en ciertos valores que le, le parecían que eran eh, estaban, estaban por arriba, digamos, de las cosas sociales, uno de ellos era la justicia. Y esa justicia tenía una bajada a la altura de los tiempos. Esa bajada a la altura de los tiempos era la justicia social. Entonces, fue muy en enfatizar, en proponer en, en desarrollar discursivamente la este, idea y la, la factibilidad, la factibilidad de justicia social. Pero Perón era, en ese sentido, un hombre de orden, yo diría que pragmático a la, diría. Eh, lo, que, lo, que, lo que decía el pensamiento, bueno, Aristóteles, por ejemplo, decía, pero después es retomado por pensadores del de, de medioevo, acerca de que en realidad eh, eh, no había un régimen que era superior a los demás, un régimen político que era superior a los demás, sino que el, eh, la superioridad de un régimen tenía que ver con las circunstancias, con las circunstancias de una situación histórica, no usaban la historia la situación, ¿no? eh, que imponían que se tratara de una monarquía o de un, del gobierno de uno solo, del un, dictador, de, un de, de una aristocracia o de una democracia. Entonces, eh, eh, en ese sentido no tenía mayores, digamos, afinidades, eh, con la democracia. Y tampoco las la, la tenía con el movimiento obrero. Eh, hasta que las cultiva, por fuerza de las circunstancias y por fuerza de su inteligencia política, que la tenía, para estructurar un movimiento y un orden. Eso es el ¿Ustedes quieren un orden? Bueno, miren, si quieren un orden, este orden va a tener respuesta a estos problemas. Va a tener respuesta a estos problemas va a tener que ser un orden legítimo por los votos y va a tener que ser un orden legítimo por su respuesta al problema social. Y si no es así, ustedes quieren no quien quiere el fin, quiere los medios. Quieren un orden, vamos a este esquema. Entonces, eh, a mí no me extraña para nada, o sea, a ver, no sé si es cierto de 1919 en la, y la semana trágica la verdad es que no sé no encontré mucha evidencia mucha, mucha no evidencia diría no me atrevo a decir evidencia porque yo la busqué un poco pero nunca tropecé con cosas demasiado, eh, demasiado elocuentes y convincentes respecto pero es similar es como, como es cierto que estaba en un primer momento, tiene un librito donde habla de eso, ¿no? En el golpe del 30. Eh... Pero era un práctico un... un... hombre de orden, o un hombre de orden muy pragmático.
0: O sea, que participó de dos golpes de Estado, 1930, y 1943, y avaló eh... no, de el del 66. Pero. eso de que avaló el del 66.
1: Tuvo un comportamiento ambiguo en, la, en respecto al 66, pero no importa.
0: ¿no? No, vamos a hacer
1: otro problema por, 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 por el verbo esta. ¿no?
0: Ahora, ¿cuáles son las influencias de Perón? Porque cuando llega en el 43 al GO, eh, se tejen ciertas relaciones políticas en las cuales él busca poder, buscando consenso y coerción en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y como Ministro de Guerra. Esto lo tomo del trabajo de eh, Cabat, Marina Cabat, que es Perón-Lix. El conceso y la coerción también lo llevan a adoptar parte del de lencinismo y el cantonismo. ¿Qué nos podés eh, hablar de esos, eh, como este, personas de las que se influenció Perón?
1: No me parece que el encinismo, el, el catolicismo, no ha aprendido nada en particular, una idea importante o, o elementos ideológicos eh, importantes. Lo que creo es que él tenía una agudeza política muy grande y que él se da cuenta que iba a ir como era muy a una salida electoral y él iba a ser candidato no la podía perder no podía dejar pasar esa oportunidad y que a eso tenía que distinguir entre los electorado, electorados urbanos más consultados eh, eh, numéricamente de mayor envergadura los electorados semiurbanos urbanos rurales o semi en los cuales eh, había una bolsa electoral importante que él la iba a utilizar Entonces él, él intenta hacer eh, toda una serie de entendimientos de y en gran medida lo va bien, en otra medida no le va bien, por ejemplo en el caso de Sabatini, pero en gran medida le va bien. El, el Unión Cívica, la llamada Unión Cívica Radical Junta Renovadora no es una pavada, no, es, no son dos votos. Fueron importantes. Creo que sin ellos no hubiera podido ganar. Entonces, ojo que... Ahí hay... No veo que haya habido ninguna influencia política desde el punto de vista conceptual, porque por otra parte, una vez que Perón Triunfa va muy, después de las elecciones del 24 de febrero, el cual va muy rápido, muy rápido a, eh, al esquema de partido único, ¿no? Y es un esfuerzo muy grande para, para definir... Eh, de los actos eh, doctrinarios y políticos, eh, y lo hace eh, en, en alguna medida con una dosis importante de expresión, sí, una dosis importante de
2: autoritarismo, ¿no? eh, sin duda. No vi si tenía el apoyo. Sí, sí, ¿Más? sí. Sí, eh, quería preguntar si la candidatura de Perón fue algo planeado dentro del mismo GO, en, en, todavía en momentos claramente de, de dictadura.
1: No, Perón tenía eh, un indiscutible liderazgo. No, indiscutible no es correcto. La es que había eh, grupos o personalidades que se lo discutían. Pero Perón tenía un claro liderazgo. Mantuvo un, un, un liderazgo muy, muy claro hasta, bueno, yo diría hasta octubre en que lo detienen. Porque eh, se, se, se habían Engrespado las cosas eh, Toda la, la, la oposición Ustedes saben, saben bien eso no y, Pero Perón tenía siempre Un liderazgo Pero eh, Hay que como Hacer borrón y cuenta nueva Después de la detención Y el 17 de octubre es, A partir del 17 de octubre Es cuando eh, hay que hacer una cuenta nueva, y la lectura de Perón es el resultado de ese 17 de octubre.
0: ¿Pero por qué entonces Pero, el 17 de octubre, este, Vicente? ¿Por qué ocurre el 17 de octubre? ¿Es porque Ábalos lo, lo saca Perón? ¿Es porque Perón salía con una, con una mujer sin estar casado, y por eso también lo sacaban del ejército? ¿Por qué fue el 17 de octubre?
1: Bueno, Perón no había acumulado mucho poder... ¿No? y eh, frente a una oposición que estaba cada vez más embalada. Creo que el 17 de octubre es más resultado de, de las acciones de la oposición, de los movimientos de la oposición, que eh, dentro del, del régimen. Lo que sucede dentro de es un es una creciente correlación de fuerzas en contra de Perón. ¿En qué sentido? En el sentido de: mira, no te podemos bancar más, no podemos bancarte más, la situación no da para todo, vamos a perder el control todo, eh, estamos aislados, no solo internacionalmente, sino sobre todo, estamos aislados nacionalmente, la opinión pública no nos quiere, eh, los medios no nos quieren, los formadores de opinión no nos quieren, y, y vos, te pasaste, te pasaste, así que salí de escena, salí de escena porque estás llevándonos desastre. Entonces, eh, Perón sale de escena, no por voluntad, sino más bien porque lo obliga a salir de escena. ¿no? Entonces el 17 de octubre, eh, eh, vamos, ahí la, la, la oposición se envalentona cada vez más, cada vez más, eh, es, es, digamos, la da la impresión de que, de que ha ganado todo, que se ha quedado todo, que su triunfo es concluyente, definitivo, ¿no? Y eh, se pone en movimiento ¿qué? La Última carta que tenía eh, Perón sin saberlo del todo, sin saberlo del todo, porque no se puede decir, bueno, en realidad eh, fue el que activó a los sindicatos. No, Perón no activó a los sindicatos. Perón puede haber estado ahí preguntando, viendo, diciendo, muchachos, ¿qué podemos hacer? No sé. Este, pero no hay ninguna evidencia de que Perón haya activado a los sindicatos. La verdad es que los sindicatos se activaron. Se activaron básicamente por su cuenta. Y fueron capaces de hacer una, una organización que, ¿cómo te puedo decir? Recuperó parte de los sectores, el trato del Estado, que. Habían comprometidos con el y todavía tenían un compromiso con el es la Policía Federal. ¿Por qué es importante? como Bueno, obviamente, porque la Policía Federal no lo hizo el 10 de octubre, pero sí hizo posible su realización, porque dejó el camino libre para que eh, los sindicatos movilizaran y para que los trabajadores se movilizaran y entraran en escena. Entonces, fue una sorpresa para todos. Para Perón fue una sorpresa porque Perón, lo más probable es que por, por, por vencido eh, se considera derrotado, se considera que había perdido la partida y no contaba con esta capacidad de, de movilización de los, de, de los trabajadores, de los sindicatos. Y para la oposición fue una tremenda sorpresa por las mismas razones, porque no veían nada, era como un actor que estaba escondido y que no lo veía nadie. ¿Me entienden? Y que de repente irrumpen en la escena política, irrumpe de una manera eh, contundente. ¿no? Y entonces eso convence a los tibios, los tibios que estaban, los tibios del régimen, que estaban diciendo, bueno, mira no sé, a mí me caes bien, yo banco, que eso, pero... Lo siento, pero no puedo. No, no, no puedo, perdimos. O andarte a tu casa y yo me voy a la mía. Pido el retiro. A, a esos de repente esta irrupción, esta irrupción los moviliza, los galvaniza, los activa de un modo inesperado. Y bueno, esas cosas pasan en la historia, ¿no? Eh, son situaciones donde ah, son acontecimientos. Este fue un realmente un acontecimiento de no explicarlo ex post fácil, de decir, bueno, las causas, uno, dos, tres. Ahora, comprenderlo, y, y, y mucho, mucho, mucho más difícil todavía, es verlo, esto no lo previó nadie. ¿no?
0: Y bueno, pero Perón, ni bien asume, eh, es digamos, hay, hay, hay otro libro, ¿no? que, que, que es eh, el último de Hugo Gambini, eh, que se llama este, Las traiciones de Perón. Perón, ni bien sube, destruye al Partido Laborista. O sea, es ¿no? lo que te
1: decía hace
3: claro, es que que que
0: claro, pero ahí se, se termina, este, bueno, o sea, queda una oposición casi, casi como eh, destruida de, lo, de los vestigios de la Unión Democrática, y el Partido Laborista que se convierte básicamente después en un fanatismo de Perón, y que fue sacando de a poco, por ejemplo, a Bramuglia y otros, ¿no? Perón, eh, una vez que asume,
1: una de las cosas que se ocupa es de la estructuración interna de su fuerza política. ¿no? Con un diagnóstico, se podría decir, muy tajante, muy radical, que es personalizar al, a la fuerza. Él eso lo tenía clarísimo. clarísimo. Es como uno, uno dijera, bueno, a ver, ¿qué dijo Perón en el, el 17 de octubre? Dijo, y lo que dijo es que Váyanse a su casa que acá El que hace cosas soy yo ¿No? Ustedes háganme caso Y vamos a estar todos Tranquilos, bueno Y Se ocupó de eso, eliminó Efectivamente a todos Todas las lo, la, lo, las, las ramificaciones y todas las raíces todas las Raíces De autonomía política Del sindicalismo no avanzó sobre los gastos, pero sí del sindicalismo con fuerza política. Eso sin duda hizo y no uno por uno. Bueno, el Partido Laborista duró lo que un suspiro. En realidad el Partido Laborista fue una creación extremadamente débil que hubiese tenido una suerte eh, muy diferente si Perón la hubiese aceptado. Eso sí, claro, pero pues, al contrario la condenó a muerte rápidamente. Eliminó, optó a Bramuglia, que vos nombrás, no lo eliminó, este eh, es un buen ejemplo, porque no lo eliminó, no, lo optó. Y Bramuglia, que era un tipo muy inteligente y muy interesante, y que trabajaba cerca de Mercante, otro tipo... Inteligente e interesante, fueron los que de alguna manera consiguieron sobrevivir a esos cambios, a su modo, ¿no? Pero a, y por ejemplo, a los dirigentes, a Cipiano Reyes, Niblar, a, a esa línea de dirigentes, los masacró directamente políticamente. Y en algunos casos, también en términos materiales, ¿no? Fueron a la cárcel, fueron maltratados. Torturado a alguno, ¿no? Este, pero eh, Perón fue en, en ese sentido, eh, Perón no quería saber nada con ningún partido, y menos con un partido al cual él tuviera encima que hacerle caso porque era su partido. ¿no? Eso es impensable para él. ¿Entendés? ¿Qué partido ni partido? Los partidos son de la oposición, en todo caso, son enemigos. Si quieren, si quieren se, eh, sobrevivir como partidos, allá ellos que lo hagan. Yo no tengo nada que ver con él. Yo soy yo y mis fuerzas son son las mías. El que el que el que, el que, que indica qué es lo que hay que soy yo. Pensaron y lo hizo. Eso eso lo materializó. Entonces un partido es una institución que de una u otra tiene autonomía, tiene burocracia, tiene una cier un cierto juego. Eh, eh, entonces Eliminó todo eso Y creó una cosa llamada llamada El partido peronista Finalmente, primero fue el partido único De la revolución nacional, no me acuerdo Y después el partido peronista Bueno, si uno, uno mira Claro, después aparecen estudiosos que dicen Bueno, no es tan así En realidad había cierta autonomía no lo discuto No lo discuto había Ahí no, pero en la provincia de Corrientes Tenían juego, en San Juan En Mendoza no, no lo discuto, que tenían algunos sectores, sin duda que tenían autonomía. Por una razón, yo diría simple, que Perú no podía absorber todo, podía eh, con convertir todo a su ingenio y semejanza, ¿no? Todo a su voluntad. Pero su línea de trabajo fue esa, sí, fue la de eh, convertir al partido en una estructura obediente, en una estructura de orden. Por eso yo distingo... Bueno, están los sindicatos... Pero dentro de un del peronismo... Hay un peronismo que no es, no es obvio... Es el peronismo que yo llamo plebeyo... Es el plebeyo... Y ese peronismo plebeyo está... Está 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 siempre presente... Haciendo cosas... De un modo o de otro... Complicándole la vida... Generándole un dolor de cabeza... Que no lo no puede... No trae, porque es indiscutiblemente peronista un peronismo eh, rebelde, no es un peronismo alternativo, no el peronismo plebeyo,
0: pero es un, per ¿Cuál, es? un ¿Cuál es? el peronismo plebeyo? ¿Cuál es? En el sentido
1: de que se toma en serio, yo diría que se toma en serio la felicidad peronista, ¿no? eh, el peronismo promesa de felicidad. ¿no? O sea, la, la, la. Perón tiene una relación complicada con eso. Pero no, no, no los puede y después los va a necesitar y si la pregunta es montoneros yo te diría que sí y que no porque porque son preguntas muy difíciles de, de encontrar una respuesta definitiva son preguntas donde uno sube una calecita y no se baja más Pero lo que te diría es ellos sí se inscriben en este cronismo y sí consiguen Fíjate vos que hay una cosa, una cosa importante, importante para mí, no digo que sea importante para, para un historiador que se, se ocupa de este, la macrohistoria argentina, pero también me parece interesante en el sentido de poder comprender cosas, ¿no? Los montoneros consiguen movilizar a todo el sector, de todo el sector que era muy pequeño, no serían más de personas, de vacas sagradas del peronismo histórico, rebeldes y plebeyas, ¿no? Eh, empezamos Armando Cabo, que es el padre de Armando Cabo, Framini incorporados al juego de los montoneros y terminan organizando, contribuyendo en la organización diciendo, legitimando el partido peronista montonero, ¿no? Entonces uno puede decir, sí claro, puede decir es que justamente nosotros no queríamos la guerra, no queríamos la guerra civil, no queríamos la guerra revolucionaria, queríamos, eh, no nos dejaron, pero queríamos las, las, las armas. Entonces, bueno, puede ser. Pero lo cierto es que ese es, sector es, está o enganchado con los montoneros. Y los montoneros efectivamente van a recoger toda esa esta tradición. Van a ser los que de un modo u otro la, la agarren más a la tradición del peronismo plebeyo, de, de la cual yo creo que Dardo Cabo es una de una generación posterior, por supuesto. Dardo nace en 1941... Eh, que vive un parte De, la, de, la, de la, una, la Última parte de la década eh, Peronista con, con, con sentido Con uso de la razón Y después este, la resistencia y todo demás, Sí, creo que es una figura emblemática De este peronismo plebeyo Que es un peronismo irreductible, diría yo Y es un peronismo Peligroso e inútil Voy a decir Porque no, sí, sí, sí. en el capitalismo No sirve no sirve, si vos querés un régimen capitalista, estos plebeyos no te sirven para nada, a menos que encuentres, tengas mucha habilidad con ellos, y, para, y que haya alguns, algunos dirigentes de ellos que se den cuenta que les conviene negociar, no sé. Pero en principio, es, este peronismo plebeyo es Daniel Santoro, no es el sindicato el, no no de negociación, o de golpe y negociación, no es el sindica, un sindicalismo que te puede ayudar a motorizar la explotación capitalista. Es un sindicalismo que te dice: Mañana, trabaje el patrón. Y que trabaje el patrón mañana y, y pasado. Y
0: Ahora, eh, pero hay algo, hay algo que no se nombra mucho del peronismo, que es la represión. Eh, en Crímenes y Mentiras de Gambini se registran 1.200 muertos por el peronismo. Inclusive el peronismo clásico, con la masacre de los indios Piragá. O si pensamos en Petinato eh, o Cinde, eh, Cipriano Lombilla, este, Juan Carlos y Luis Amadeo Cardoso. Tenemos represores que nos causaron
1: Pero, ¿qué querés que te diga yo de eso? Es decir, eh, yo no soy peronista. No, y no, 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 no obviamente, como...
0: obviamente, no, 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 pero, no, no, pero, pero, pero nada pero... de.
1: El peronismo terminó siendo, el, el, gobier... el gobierno peronista terminó siendo. Terminó o fue a lo largo de sus 10 años Un régimen eh, muy liberal, se podría decir, en el uso de la fuerza estatal Muy autorizado a sí mismo en el uso de la fuerza estatal De eso no me cabe ninguna duda eh, La oposición en ese sentido y en muchos otros, tenía toda la razón De decir, señores, acá resulta que hay una constitución y leyes entonces, yo tengo ciertos derechos que deben ser respetados porque me amparan la Constitución. Bueno, eso no tenía mucha influencia. Para el peronismo, no tengo. ¿Cómo puedo decir? El peronismo se ocupó, se ocupó, sí, del juego institucional, del juego político, porque necesitaba ese peso ese paso por las urnas necesitaba legitimarse, porque eso fue una marca histórica, no podía salir de ella, no podía convertirse en un régimen de fuerza eh, eh, sin fuerza electoral. Y entonces es, es para porque esto se dice poco, pero bueno, yo lo traigo en mi libro, es decir, el peronismo admite un momento liberal, un momento liberal, en la formación de la política, Cuál es el momento liberal y es en el que cada individuo va a eh, ejercer su derecho individual de votar en un cuarto secreto y por quien quiera y si quiere votar en contra del régimen puede hacerlo esto nunca se desconoció que yo sepa que yo recuerde Gambini no dice que eso sea desconocido por ejemplo ahora más allá de eso el peronismo tenía un poder Policial, tenía un poder eh, de establecer y mantener y producir el y lo usaba sin escrúpulo lo usaba sin ningún tipo de, sin consideración. Yo te diría que eh, hasta que se salió de madre, porque no nos olvidemos que se le salió de madre. ¿no? Fuego, el fuego en la ciudad de Buenos Aires nos tiene que hacer acordar que ese le salió de madre, el, 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 la, la administración de la violencia. Pero es decir, eh, en, en ese sentido, ese es, quizás sea otro capítulo, o por lo menos otra una, una, una segunda parte del mismo capítulo.
3: tierra que es tierra de varones Hecha con lanzas de gauchos legendarios Nos han borotado una porción de otarios, Que yo no sé a qué usan pantalones Llevan el pelo largo y despeinado El saco de un color, de otro el talompa La mantén negra y los pobres gansos Y al agua y al jabón le tienen bronca Existencialista No te hagas el artista Mejor cocha un pico y una pala Anda y yugala flor de vagón Existencialista Mejor cambia de pista Anda a paul y paelate Alarga el saco y bañate che cartón yo que me acuerdo cuando mamá me contaba Esas historias de guapos del pasado Cuando un varón que a otro se jugaba por la mujer O el nombre pisotea Y ahora al ver a esos giros de Con el saco de tacito y bien cortina A ver si ustedes no van a chivarse Al no saber si son hombres o minas
0: Acaba de pasar Che Existencialista, un tango que evidencia el clima de época de aquellos años del primer peronismo. Continuamos con Diálogos Podcast.
2: Tu libro empieza con el 41, con, con el nacimiento de, de este personaje Cabo, y hasta qué, hasta qué punto histórico llega, más o menos. Quiero saber eh, qué años abarca, qué años de la historia nacional.
1: Mira, eh, yo te diría que a grandes eh, rasgos, a, tra, a rasgos gruesos, abarca desde la infancia de, de Cabo, desde... desde los primeros 50, desde 1951, 52, uh -huh. hasta 1977, que es la muerte de Cabo. Sí. Sí.
2: La, la pregunta iba eh, sobre todo para saber qué historiadores recomendás para entender ese periodo histórico, ¿Qué, ¿qué autores te sirvieron más?, ¿qué autores recomendás al, al público que lea? Mirá, yo la verdad que
1: no sé... Porque, por un lado, no usé ninguno, y usé todos, o usé muchos, en el sentido de que mi, mi libro no es un libro de historia, no es una biografía puede haber intermedios, ¿no? Pero una biografía histórica clásica ocupa del momento histórico, y, y te, te inserta el personaje en el momento histórico. Mi libro no se ocupa del momento histórico, solo incidentalmente se Claro que incidentalmente se ocupa mucho del momento histórico. Uh -huh. Incidentalmente quiero decir, eh, pone un episodio que es un episodio importante dentro de esta historia, es el de las milicias obreras, ¿no? El intento de formar milicias eh, obreras que este, eh, ensaya Evita, acompañado de algunos sindicalistas, que después van a, van a hacer esta, parte de ellos el padre de, de Dardo, Armando, Cabo. Bueno, eh, el episodio de las, de las milicias entra, pero entra a través de referencias incidentales. Yo no cuento qué pasaba en esa época, cuál era el problema y por qué dentro de ese problema Evita eh, toma esa decisión y qué pasó. El que quiera saber eso, lo va a tener que buscar en otro lado, ¿entendés? No, eh, o lo sabe y no lo necesita, y el libro le puede servir para comprender algunos personajes, para comprender a cabo, para comprender la mentalidad de una época, pero no detalles históricos, o bueno, o lo tiene que buscar, tiene que, pero Estructurado como un libro de, como una biografía histórica. Entonces, yo la verdad es que no te recomendar, no, no me gustaría recomendar ninguno. Eh, hay muchos buenos, pero la verdad es que no me gustaría recomendar ninguno porque sería injusto, ¿me entendés? Eh, de hecho, de todas formas, una cosa peculiar de mi libro es que tiene la bibliografía. Yo puse escrupulosamente, toda la bibliografía que utilicé. Y ahí están los libros de historia en los cuales, de los cuales yo saqué una o este, una ametralladora o lo que fuera. Están ahí eh, los libros, no solo los historia
2: ¿Reconocés la influencia de algún autor que te haya inspirado en, en, en cuestión de, del estilo y de la composición del libro, en este género tan particular que elegiste?
1: La influencia de algún autor... Eh, la verdad es que no sé eh, Tendría que pensarlo Seguramente que sí Pero no me hizo la pregunta eh, Yo escribo de una manera muy eh, Espontánea, digamos, ¿no? Y esta opción narrativa, que es una, una opción que no es una biografía histórica, pero que hay elementos históricos y hay elementos biográficos, me salió así. La verdad es que me salió así. No sé si la puedo encontrar en algún. Eh, en algún. en algún autor. Eh, Me, me parece que no me atrevo a, a afirmarlo. Estoy pensando en los en, en, en los libros que nombro eh, a lo largo del texto, libros históricos, en los libros de literatura que nombro a lo largo del texto. Uh
2: -huh.
1: Y no diría que me, que me influ, influyeron en cuanto a lo que es la la elaboración de, de, del estilo. Me influyeron eh, en otros sentidos, pero no en ese. No sé si...
2: ¿El libro ¿cuándo, cuándo va a salir o ya salió?
1: Yo creo que va a salir en agosto.
2: ¿En agosto? Ah, bien.
1: Sí. Supongo que sí, con sí, la cuarentena
2: sí. se, se atrasó, ¿no? Todo, todo el ah, tema de la publicación.
1: Con la, con la cuarentena se atrasó bastante, sí, sí. Eh, con la cuarentena no solo el mío, sino otros, lamentablemente, se, se, se atrasaron, sí. Eh, no, la verdad es que no. Lamento de desilusionarlos, pero no les puedo dar un, un ejemplo de un autor. No.
2: ¿Y usted, ¿Usted es un gran lector de, de literatura o es un género que, que no, no, no está tan al día? ¿Lee libros, novelas, cuentos, poemas? ¿O se evoca más a la historia, a la politología? ¿O.? un poco y un poco
1: constantemente literatura o sea siempre estoy leyendo algo de literatura y leo de, de todo leo leo eh, desde luego leo ensayo político historia historia leo mucho desde luego pero la literatura no la abandono nunca ahora eh, lo que sí que es que soy un eh, un lector muy desordenado para la literatura muy muy irregular Entendés? Claro. Eh, eh, entro y salgo y, veo y leo y eh, leo, digamos, asistemáticamente, ¿no? Entonces, de repente estoy en onda con una corriente, estoy en onda con lo que se lee hoy día o lo que o lo recomendado por, por la crítica. A veces sí, pero muchísimas veces no. Entonces, ahora, bueno, eh, acabo de leer un libro ahí está, es un, eh, un, No es un gran libro Pero es un libro sub, sumamente interesante De Vargas Llosa, El sueño de Delta, No sé si lo leyeron
2: no, no, pero Está bueno la, la recomendación de libros Para que los oyentes Si no saben qué leer Puedan, puedan pegar bueno, una... Es...
1: El sueño, de, el sueño del Z es un libro recomendable. Yo me atrevo a
2: recomendarlo sin, eh, sin correr el
1: riesgo, creo, de ser puteado. No es, no es una joya literaria, no es un libro que uno lo lee y se cae boquiabierto del la, vuelo de, de la creación literaria. A veces es mucho más una crónica pero ese sí es un libro de biografía histórica, porque una, 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 es eh, la, la narración de la vida mm, casi entera de un personaje, pero permanentemente en el, eh, en el marco, en el telón, con el telón de fondo de los episodios históricos. Los episodios históricos con los cuales el, el personaje de un modo u otro eh, va a tener que ver ¿Entendés? Entonces eh, Yo no hago eso Yo me ocupo del personaje Y incidentalmente Aparecen una cantidad de cosas digamos,
2: ¿no? Y Vicente, ¿algún otro personaje ah, sí. Histórico que, que te interese Para un posible futuro libro? ¿O que te hubiera gustado escribir? ¿Algún personaje histórico que, que te interese En el mismo sentido que, que Cabo?
1: Eh, mira, eh, quizás una buena biografía de. Me, me, me gustaría. No, no, no la voy a hacer porque no me voy a dedicar a eso. Pero una biografía, una buena biografía de Bandor. Digamos. ¿De Bandor? Sí, hay buenos libros de Bandor. Está, por ejemplo, Cinco balas para Augusto Bandor, de vos, que es muy buen libro. Eh, pero no es una biografía, es una novela biográfica y es una novela que ocupa, mm, se concentra, precisamente en los últimos años de, de Bandor, que es asesinado en 1969. Ahora que lo pienso, otro que me... Pero tendrían que ser biografías, qué sé yo, no, no biografías de esas de que se hacen para vender rápido, digamos, ¿no? Biografías. Eh, una biografía de Cafiero. Ah, mirá. Podría muy, llegar a ser... Muy interesante.
0: También. Sí, nosotros cuando... Que sí que es un personaje
1: interesante, sí. Hay, cuando, hay, cuando... hay, hay personajes así...
2: Sí, sí, y iba a
1: Sí, dime.
2: Ah, eh, que cuando entrevistamos a, a Hilda Sábato, Hilda decía que hacía falta una buena biografía de Urquiza. ¿Usted está de acuerdo con, con esto?
1: Mira, ah, si lo dice Hilda, sí.
0: <risa> <risa> Yo la
1: biografía de Urquiza que conozco es la de Tris Bosch,
2: mm. que la
1: tengo en realidad, aunque debo confesar con cierta vergüenza que no, nunca la leí, pero es un mamotreto es un, eh, de 600 páginas, ¿no? No sé, eh, puede ser que claro, haya quedado vieja, ¿no? Porque es una, es una biografía que tiene 40, años, 40 o 50 años. Entonces, probablemente... Eh, y, y me parece que Hilda da en la tecla en el sentido de que Hilda es un personaje sumamente interesante, complejo. Claro. ¿no? no es un personaje para todo... A la ligera. Eh, a no claro, a la ligera, no, no. no.
0: Ahora, bueno. volviendo un poco al tema del peronismo. Habéis mencionado que Perón no se manejaba mucho por la constitución. Eh, así deshacía este, según fuerzas eh, materiales, se lo permitieran. Pero Hasta tanto no Sí, pero sí. en 1949 hubo una nueva constitución, de la cual demasiado no se habla. ¿Qué podés contarnos de esta, de esta constitución? Bueno, pa, 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 no es exacto
1: que Perón no se manejaba. Por la Constitución, pero no se manejaba por la Constitución. Marginalmente incurría en violaciones a las leyes, porque el, el tipo de forma, el, el, la modalidad represiva del régimen, claramente eh, era violatoria del orden eh, de los derechos, digamos, y de, de las propias leyes eh, que se suponía que tenían que respetarse. No se sujetaba a la ley. En el régimen y su voluntad estaban por encima de la ley, no por debajo de ella No era republicano, era lo contrario Entonces, ahora, no es cierto que no se manejara por la Constitución Porque yo creo que por dos razones Primero, para, para, para él un principio de orden era esencial Entonces eh, no podía desconocer la, la Constitución y, y segundo porque, bueno, y ese orden... Le, le, le permitía regular, le permitía mucho regular Y segundo porque, digamos, eh, si, no, si rompía con el orden constitucional Entraba en un, en un régimen que en el cual él no quería entrar No quería entrar en un régimen de fuerza bueno, a No quería ver, pero, convertirse bueno, en, en, pero... en una dictadura
0: Perseguir Entonces, a los diarios como la vanguardia, diarios socialistas, la, la tortura, la tortura a Cipiano Reyes, que fue uno de los que implementó el 17 de octubre desde de, de los frigoríficos de Berizo no veo muy constitucional ese tipo de, de actos.
1: Pero, pero eh, estamos diciendo lo mismo, yo, yo lo que digo es, él respetaba a veces sus propias sus leyes, y eso es una cosa en los regímenes este, represent, representativos, eh, es una cosa que lamentablemente sucede eh, con una frecuencia mayor a la que nos gustaría que sucediera. Pero en ese, en, en, en ese sentido, te lo acabo de decir, consideraba que estaba por encima de la ley, no sujeto a la ley. Entonces, si, si, las leyes no le, no le podían impedir al tratar... Este, eh meterlos eh, tenerlos aislados, torturarlos eh, eh, para, para sacarles información o, 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 lo que, o lo que o lo que fuera. Él tenía una concepción que era la concepción de que el, a ver, el orden era él, no, no la ley. Eh, ahora eso no quiere decir que no mantuviera la ley, él necesitaba mantenerla la ley, necesitaba mantenerla como un, un principio de orden para todos. No podía apartarse de eso. Tanto es así, que vos decís, vos traés en la Constitución del 49, ¿no? Bueno, justamente, ¿por qué? Bueno, porque Verónica no reformarla para convertirse en una autoridad eh, por un periodo más, pero electa, no eh, por la fuerza. Entonces para eso simplemente la Constitución, nada más lógico, ¿no es cierto? Está ah, bueno.
0: bueno cosa, pero pero bastante ambigua, con eh, cierta intervención del Estado en la economía que nunca se, se podía no estaba demasiado claro, la propiedad social, eh, que, que la propiedad privada haya propiedad privada, que tenga funciones sociales, tampoco era demasiado claro, si bien se discutía en el ámbito jurídico argentino, no está plasmado claramente la Constitución del 49.
1: No, la Constitución del 49, eh, contra la voluntad de Perón, se avanza, se avanza más de lo que él hubiese, de, bueno, contra su voluntad, en términos de lo que puede ser eh, multiplicar el grado de intervencionismo en la economía. Y se crean zonas grises, se crean zonas que pueden ser interpretadas de distintas maneras, pero a disgusto de Perón, Perón no quería eso. Perón lo que, lo que se sentido es una, una convención constituyente que autoriza la reelección y punto. Y obviamente no fue así porque en serio posibilidad de una reforma constitucional. Ahora, eh, yo creo que eh, la economía no es presente un campo en el cual se pueda ejemplificar el modo de relacionarse de Perón con la ley. Porque ahí, bueno, él hizo, qué sé yo, algunas cosas, pero no me parece, no me parece que haya gobernado en la ilegalidad o que haya gobernado y este, mucho menos institucionalmente en eh, la administración económica en la administración económica parece que eh, y efectivamente se intervino pero en inter, el gobierno eh, pero en este intervino mucho en la economía y luego el tema de la función social de la propiedad, la propiedad era privada pero tenía una función social bueno, ese, esos juegos esos juegos quedaron en la constitución quedaron en la constitución pero no se los tomaba muy en serio yo creo que no se los tomaba muy en serio y trató de que los demás no se los tomaran tampoco en serio los congres el congreso de la productividad y todo lo demás fueron intentos de decir bueno muchachos llegó la hora de dejarse de boludeces hay que trabajar necesitamos un capitalismo eh, que no lo vamos a llamar capitalismo Porque esto es el justicialismo El justicialismo es equidistante Pero en el fondo ¿Equidistante de qué? Era eh, ¿qué es lo que cancelaba El capitalismo Lo que cancelaba la práctica El capitalismo Según se podía leer Era la voluntad del líder La voluntad del líder tampoco cancelaba nada Porque no, 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 no cancelaba eh, No expropiaba Y eh, tenía un componente fuerte de intervención pero ese No, no, pero ojo
0: Porque hubieron nacionalizaciones fraudulentas hubo, hubo corrupción en nacionalizaciones también
1: Bueno, si hubo corrupción
0: ver, me,
1: me parece que estás corriendo de distintos lados Y eh, no te mantenés en un argumento Porque eh, vos decís Ah, bueno, pero hubo corrupción en el gobierno peronista Bueno, sí, pero no estamos hablando de eso No, lo, no sé, no te lo voy a negar entonces estoy hablando, estoy hablando, eh, y hubo, hubo negociados en el gobierno peronista. Sí, no lo voy a negar. Pero no, claro, estamos claro. Hablando sí, sí. Otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del modo en que el peronismo o el régimen peronista se sujetaba o no se sujetaba a la ley, a la ley y a la constitución. Mm. De un modo muy ambiguo, en el cual evidentemente Perón creía que estaba por encima, no por debajo, no se sujetaba a la ley pero la necesitaba, necesitaba ese juego, no podía no contar con ese juego. Entre otras cosas, por, entre otras cosas, por los militares, los militares eran un actor silencioso, muy silencio, muy silencioso, pero al mismo tiempo elocuente, y los militares no querían cambio, no querían desorden, y él tampoco. Y entonces, de un modo había un diagnóstico de decir, si vamos por ahí, lo que vamos vamos a, a hacer es... Arrimar la mecha al polvorín. Y no tenemos que hacer esto.
0: Claro, claro. Pero también eh, de, dentro del, del peronismo eh, aparece una, una serie de leyes laborales, ¿no? Eh, Suele haber cierta controversia respecto a leyes laborales últimamente, en que eran leyes previas al peronismo. Pero efectivamente, Perón las aprobó, ¿no? Eso hay que ser este, justos. Hay que decir ¿no? que justamente fue Perón el que los el que terminó aprobando. No es que son previas y simplemente se, se aplicaban sin ningún este eh, bemol.
1: No, efectivamente hay una legislación que del gobierno de facto. Perón claro, eh, claro. desde el 43 era consciente de que tenía que ir ganándose el respaldo de, de los sindicatos y les da... Eh, una serie de, de, de. defiende dentro del régimen una serie de novedades, innovaciones, legítimas muy importantes. Y. y eso, eso sí. Eso, bueno. Eh, es parte indiscutible de la historia de la gestación del peronismo. No, no se puede separar una cosa de la otra. ¿no?
0: Ahora bien, eh, el peronismo. De, Luego del, del derrocamiento de Perón, ¿por qué crees que Perón no decide en el 55 combatir a la sublevación eh, y decide huir? Porque Evita quería, hacer un, quería armar a unas milicias obreras, pero Perón le pone un freno a eso. Bueno, Evita muere en el
1: 52. Claro, como, claro. vez. Mi respuesta más rápida. Eh, más rápida es eh, que eh, Perón eh, eh, era consciente de que esa, ese, ese camino podía llevar la guerra civil no le gustaba eso. Eh, eh, la guerra civil, eh, que la guerra civil era mala en sí mismo, sino que además, ¿cuál podía ser el resultado de la, de la guerra civil? Perón sabía que no contaban los militares, que los militares eh, con los, a esa altura con los que contaban eh, que contaba eran muy pocos, ¿no? y eso se, se muestra efectivamente con lo que pasa después. ¿no? Y, y el resultado va a ser eh, pésimo, pues, probablemente. Un de sangre y además una derrota para él. Entonces, sí, sí, sí. Yo creo que el cálculo estratégico que hace recta de Perón es este. Es, es, no, no solo guerra civil, sino guerra. Y ninguna de las dos cosas eran aceptables. Ya
0: estamos llegando, de, digamos. Sí, sí, lo que pasa es que tengo un leve bueno, que, un leve delay, por eso.
1: Mirá, yo tendría 10 minutos más, ¿eh? Ah, sí, pena. ah, ok, ok, okay. Son 20, 5 menos 20 Sí, a las 5 me van a llamar Entonces Necesitaría aunque sea 10 minutos de respiro de cine
0: <risa> No, no, en realidad te iba a hablar un poco de Bueno, si ya hablamos del peronismo sin Perón ¿Qué es del peronismo después de Perón? ¿Crees por lo menos que se, a partir de la, de la renovación peronista de Menem Cafiero Después de eso, ¿hay un partido político o más bien hay este, una especie de organización confusa? Eh,
1: bueno, vos sabés, no, no, no llega a ser realidad el proyecto del partido, que es el proyecto que ingresó principalmente Cafiero, ¿no? Acompañado por otros, pero él fue, yo diría, la, primer, la primera cabeza de
0: eso uh
1: -huh. y, y desde entonces la ley es una organización muy confusa, sí Que tiene algo que no es confuso, su simbiosis con el Estado Tiene una simbiosis estatal cuando está en el gobierno y cuando no está en el gobierno bien, Entonces, eh, esto complica muchas cosas para, para la evolución futura del, del, del peronismo Pero yo, yo diría que lo especial, eh, es eh, como el peronismo de tener eh, una columna sindical poderosísima tener una columna territorial poderosísima y eh, su, su profunda simbiosis patológica simbiosis con el Estado son ¿no? los los centros centrales ¿no?
0: esto se puede leer muy bien en la última compilación de Marcos Novaro eh, que, en la que fuiste parte
1: sí no me acuerdo eh, hace unos años seguro <risa> sí. bueno,
2: bueno sí, podemos sí. ir cerrando muchas gracias Vicente por haber participado a pesar de... Es para lamentar el, el inconveniente técnico que tuvimos al comienzo, pero, pero qué bueno que pudimos seguir la charla.
1: Bueno, sí, espero que lo puedan editar. Este, y gracias a ustedes por intentarse. ¿eh?
0: <risa> bueno, muchísimas gracias. gracias, Vicente.
1: Hasta pronto.
0: Suerte. Hasta pronto. Y así finaliza otra emisión de Diálogos Podcast. Y creímos que era una buena manera de darle fin con una canción que evidencia la fiesta, la borrachera peronista. La de aquellos años donde parecía que el peronismo había cambiado realmente a la Argentina antes de explotar en su crisis interna. Sin embargo, las rémoras, los vestigios de esa borrachera todavía continúan. Así que lo recordamos con la canción... Por Cuatro Días Locos, de Alberto Castillo. Una versión chabacana de Vívere, original del tenor Tito Skipa. Soy Facundo Bodaño, y esto fue Diálogos Podcast.
3: Vivir, por cuatro días loco que vamos a vivir, por cuatro días loco te que divertir Por cuatro días loco que les que divertir Es esta vida una mezcolanza de diversiones y de pesar, No pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos desde cantar
0: por cuatro días loco que vamos a vivir, por cuatro días
3: loco que vamos a vivir, por cuatro días loco que tenés que divertir, por cuatro días loco que tenés que divertir. Si en la ruleta usted patina o si la mina se las tomó, no llore hermano, llore el espiante, olvide y cante como hago yo. Por
0: cuatro días
3: locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos te tenés que vivir aquí por cuatro días locos te tenés que
1: aquí. Si
3: una hipoteca o un documento lo están poniendo fuera de sí, si con su suegra se las renegra, usted se alegra cantando así. Por cuatro días no, con qué vamos a vivir? Por cuatro días no, con qué vamos a vivir? Por cuatro
2: días no, con qué vamos a vivir? Por cuatro días no,
3: con qué que vivir?